0: 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla. La guerra contra las máquinas.
1: a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro podcast de cine. Durante los próximos minutos viajaremos a principios de los 90, concretamente a 1991, porque ese año vio la luz la que hasta entonces fue considerada la película más cara del cine. Un título que al igual que su predecesora, forma parte de nuestras películas obligadas. Me refiero a Terminator 2, el juicio final. Estáis escuchando el programa número 20 de La, la Fricoteca. fricoteca. Nuevamente estamos reunidos, el Freak Team, en esta epopeya de ficción para amenizar los próximos minutos con todos vosotros y recordar esa gran película. Primeramente quiero dar las gracias por acompañarme a un hombre que no se sabe si viene a destruir o a proteger. Lord Luis Incisus.
2: Muy buenas, fricotote.
1: A medida que vaya pasando el
2: podcast ya veremos por qué lado me decante.
1: Un hombre que está hecho de metal líquido. ¿Será por lo que bebe? <risa> esa es buena. <risa> y como ya sabéis, yo soy Iñaki Sánchez un hombre con metal en el cuerpo mucho metal y no en líquido precisamente queridos fricototes gracias por elegir la fricoteca
3: sinopsis
1: y vamos a comenzar para no perder la costumbre eh, hablando de la sinopsis que nos trae Luis de la película ¿no es así? pues así es Iñaki la película se sitúa pocos años después del acontecido en Terminator
2: Sarah Connor ya no es aquella ingenua joven que conocimos sino que se ha convertido en una dura mujer consciente del inminente holocausto que va a diezmar la humanidad razón por la cual está recluida en una institución psiquiátrica alejada de su hijo John quien se convertirá en el futuro líder y esperanza del mundo para sobrevivir a la guerra contra las máquinas al igual que en la primera parte un modelo de Terminator es enviado al presente esta vez su objetivo es eliminar a John Connor en vez de a su madre Pero este cuenta con un protector que también viene del futuro Y esta vez, en lugar de ser un hombre, es otro Terminator La batalla en esta ocasión no solo será para sobrevivir Sino que también tomarán la decisión de eliminar a Skynet La computadora que controlará las máquinas para evitar así la guerra y el juicio final Que es así como se conocerá al día en que da comienzo el futuro holocausto
4: la misma marca estas se tomaron en la comisaría de West Highland en el 84 usted estaba allí el mismo modelo estas se tomaron hoy
0: tiene que dejarme ver a mi hijo
4: corre un gran peligro una nueva misión Identificación positiva. Una vez fue programado para destruir el futuro.
0: ¿Sabes lo que cuesta matar a uno de esos seres?
4: Ahora su misión. ¡Al suelo! Es protegerlo.
0: Mamá.
5: Venga conmigo si quiere vivir.
0: ¡Era real!
4: Su lealtad es para con un niño.
6: ¿Quién te ha enviado?
4: Tú mismo, dentro de 35 años. Y su enemigo... Es
6: un Terminator como tú, ¿verdad?
4: Como yo no. Es la máquina más mortal jamás construida.
0: ¿No puede ser destruido?
4: No hay información. Esta vez hay dos. Terminator 2. No puedes ir
6: por ahí matando gente.
3: ¿Por qué? Si usted creía haberlo visto todo. Y de otra vez.
0: ¡Sigue bajando!
3: ¡Marchaos, ahora!
7: ¡Debemos seguir juntos!
3: Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, el juicio final. Esta vez ha vuelto para bien. Confía en mí. Curiosidades
1: Para rodar la escena ampliada de la autopsia del T-800... Bueno autopsia es cuando le abren la cabeza y le, sacan el y, le, y le sacan el microchip. Para rodar esta escena y la escena de la doble de Sarah, cuando el T-1000 mimetiza a Sarah Connor, Linda Hamilton se trajo a su hermana gemela, Leslie, para rodar esas escenas y así hacer el plano sin efectos digitales. Su hermana... Es odontóloga, si no recuerdo mal, y vive muy alejada del mundo del cine, el cual no le debe de, de gustar mucho. Y por cierto,
2: en la pesadilla nuclear de Sara, el niño con quien juega, que supuestamente es John Connor, es su hijo en la realidad, y se llama Dalton. Tenía más o menos unos ocho meses por aquel entonces.
1: El famoso Sayonara Baby solo se dice en la versión doblada al castellano. En la versión original, el Terminator dice en perfecto castellano, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.
2: pues eso habría perdido toda la gracia con el doblaje
1: curioso cuanto menos, alguna vez lo hemos puesto aquí en este, este sampler alguna vez lo hemos puesto aquí en la fricoteca el teaser tráiler promocional incluía una escena que no aparece en la película la fabricación de un T-800 este tráiler, que sale pues en la cadena de montaje fue encargado por el director James Cameron al ya fallecido creador de efectos especiales Stan Winston la cuestión era que no revelara nada de la película. Tras verlo, James Cameron temió que la audiencia no entendiera por qué se mostraba el montaje del T-800. Y este tráiler se emitió de forma muy fugaz en Estados Unidos.
2: Por eso no lo vimos en España, pero en la edición especial de DVD y también a día de hoy creo que en el Blu-ray está incluido los extras. Y si no, siempre lo podéis encontrar en YouTube.
1: En la escena en la que el T-800 choca a los cinco con el pequeño John Connor un adulto pasa por delante del plano justo en ese momento. Eso es un retoque que se hizo para que no se viese de manera directa cómo un adulto golpea, sin querer, a un menor de edad.
2: Un ejemplo claro de ese pudor americano que alguna vez hemos mencionado aquí, precisamente.
1: Durante el rodaje, a Edward Farlon, que estaba en plena pubertad, le cambió la voz y al terminar de montar la película tuvo que volver al estudio para doblarse a sí mismo y corregir así los dos timbres de voz que inicialmente tenía en la película. Además tuvo que aprender a montar en moto para rodar algunas de las escenas de la película. El explosivo empleado para volar Cyberdyne Systems es Eutimol Polidiclórico. Es el mismo nombre con el que se nombra a la droga alucinógena de la película de ciencia ficción Atmósfera Cero.
2: Aquí vemos un ejemplo de lo que es James Cameron, tío.
1: <risa> y, y por cierto, un peliculón que la he visto hace bien poquito, no, no la había visto nunca... Y me ha gustado. Buena película que recomendamos de, de Sean Connery.
2: Pues yo sí la he visto y creo que voy a tener que echarle otro visionario.
1: Me molaría un remake de esta película, ¿eh? Yo creo que sí. Los rifles que llevan los humanos del futuro son los mismos que usan los marines en Aliens El Regreso, también dirigida por James Cameron, fusionando así todo un universo futurista en el que en algún momento Terminators y Aliens podrían cruzarse.
2: Lo que yo te digo, otro ejemplo de los frikis de James Cameron, tío
1: un crossover entre Terminator y Alien se llevase al cine y lo estuviese dirigiendo Cameron, yo me apuntaría y me molaría Cantidubi.
2: Hombre, dirigiéndolo Cameron, ya que son sus su versos,
1: probablemente fuera
2: muy interesante.
1: Aunque sí. de no ser
2: así, yo tendría mucho miedo.
1: Tío, cualquier cosa que haga Cameron, o sea, tío, hasta sonrisas y lágrimas dirigida por James Cameron, tiene que molar. <risa> Sí, seguro que las lágrimas son de cristal líquido. La niña a quien pregunta el T-1000 por John Connor y que le dice que este está en la galería.
6: Sí, le he visto. Estaba aquí hace un cuarto de hora. Ha dicho que iba a la galería, ¿no? Sí.
1: Es la vigilante de la playa Nikki Cox, que tiene las tetas muy pequeñas, por cierto. Pequeñísimas. ¿Eh? Es lo que me quieres
2: decir. No, no, sé quién dices, pero no has venido. Eso, eso.
1: El turista que está haciéndole fotografías al T-800 en el centro comercial tras romper el escaparate de un, durante el primer enfrentamiento con el T-1000 es el co-guionista William Weiser Jr.
2: Ya podría haber sido el director de fotografía como el Regreso al futuro 3.
1: Mira, un, otro pluriempleado. Exacto. Pues eh, este, este hombre, el coguionista también apareció en la primera película de Terminator, es el policía a quien Schwarzenegger roba el coche patrulla para perseguir a Kyle Reese y a Sarah Connor después de huir de la discoteca Robert Patrick repitió su papel de t Mill como cameo en las películas el último gran héroe de 1993 donde se le ve salir de la comisaría mientras, mientras que Schwarzenegger entra en ella con el niño protagonista que por cierto también se ve a Sharon Stone en su rol de instinto básico
2: de hecho, te voy a comentar que precisamente ayer la estuve viendo. Y, y hombre, pues eh, Sharon Stone eh, sale
1: también Van Damme. Hombre, ¿Ah, pues, sí? Eh, ah, sí, sí, hay unos cameos ahí muy guapos. Ah, bueno, claro, claro. Hay, cuando salen al mundo real, tío, y se van al cine y se encuentran con el propio Schwarzenegger.
2: Sí, sí, sí. Efectivamente, cuando se tienen que ir al. ...al estreno de la película... De la, que, ...de la que es protagonista... ...precisamente la historia ¿no? Pues eh, sale Schwarzenegger... ...el auténtico Schwarzenegger... Eh, ...sale Van Damme... ...Sharon Stone... ...en fin, hay unos cuantos
1: ahí... Buenísima esa película por cierto... ...que tendremos que dedicarle un, otro programa especial... ...porque también tiene miga. ...ya dijimos en el anterior... ...que Schwarzenegger es muy amigo de sus amigos...
2: Sí, efectivamente y de hecho... Ayer, mientras estaba viendo la película, lo estaba pensando. <risa> o sea que.
1: <risa> buenísima, buenísima esa película. Oye, pues yo me la voy a apuntar porque hay, hay ganas de hacer una de películas obligadas para El Último Gran Héroe. Pues como te decía, tiene un cameo Robert Patrick como Temil en El Último Gran Héroe en esta escena. Y también tiene otro cameo que a mí este particularmente me, me gustó mucho porque no me lo esperaba. Y es en la película Wayne's World, que desparrame, de 1992. Donde para el coche del protagonista, de Mike Myers, y le pregunta por John Connor, ¿sabes? En, en la misma ciudad de Los Ángeles se supone que es durante las escenas en las que está preguntando a la gente con la fotografía que le da a los padres adoptivos y tal,
4: sí agente, he cometido alguna infracción. ¿Ha visto a este niño?
1: Muy divertida, muy divertida. Pues no era la primera vez que Robert Patrick trabajaba con James Cameron. Ya participó en Avis, era uno de los trabajadores que muere ahogado durante la escena del accidente que inunda parte de la plataforma submarina. Linda Hamilton entrenó con el ex comando israelí Uzi Gal, quien desarrolló el arma automática que lleva su nombre, la Uzi. Y con el entrenador personal Anthony Cortés, durante tres horas al día, seis días a la semana, durante 13 semanas antes de la filmación. Con ellos entrenó intensamente con pesas y aprendió judo y técnicas de entrenamiento militar. Le exigían mantener una dieta sin grasa que le hizo perder bastante peso. Si te das cuenta, Luis, luego en la película está como como, como muy delgadita, tío. Es precisamente lo que te comentaba del de cambio físico y, y asombroso de la Sara Connor de la primera parte a la de esta, tío. Es lo que más me sorprendió.
2: Y, y además, eh, no sé en tu caso Pero en mi caso, gratamente
1: es decir, en,
2: en esta segunda parte Vemos a una Sarah Connor Más enérgica eh, La vemos musculosa
1: ¿vale? Joder, y con una determinación que, que si te das cuenta es como la determinación Que tenía Kyle Reese en la primera parte Parece como que se le ha pegado yo creo que incluso más Billy Idol fue la elección original de James Cameron para interpretar al T-1000 pero un accidente de moto impidió que el cantante asumiera ese papel por lo que Cameron optó por Robert Patrick después de verlo en la Jungla 2 Alerta Roja como integrante de la banda de, de terroristas Es curioso porque Robert Patrick También tenía cierta cojera En, en su forma de caminar por una lesión que, que había tenido Si te das cuenta Luego eso marcó un estilo muy personal a la, hora, a la hora de caminar del actor Durante la película
2: Yo te voy a decir una cosa Por suerte eh, Salvando las distancias de lo sucedido a Billy Idol Por suerte eh, No interpretó la película Porque
1: no creo que hubiera sido bien yo la verdad es que agradezco que fuese Robert Patrick.
0: Sí,
2: sí, sí, eh, pero vamos, eh, en, en un 100%.
1: Mal de uno, oye,
2: pues bien para otro. Pero en este caso nosotros nos referimos evidentemente a, a lo que se trata del cine y ya está, ¿no? Un accidente es un accidente y siempre lo lamentamos. Pero en este caso, oye, pues mira, eh, mucho mejor que hubiera sido, que haya sido Robert Patrick el, el, el actor que interpretó a, a Terminator.
1: Pues mira, me hubiese encantado que para que para volver a hacer secuelas de la franquicia, en vez de cameos a Schwarzenegger y tal, que siempre está presente, y también es de agradecer porque sin él no hay Terminator, pero me hubiese encantado también volver a ver a Robert Patrick, tío. No sé, quizá en Terminator Salvation o en esta última, en Terminator Genesis, me hubiese... Bueno, a mí y creo que a todo el mundo nos hubiese gustado volver a ver a ese T. 1000 Hombre, pues
2: sí. Sí, porque la verdad lo hizo muy bien. Creo que de los mejores.
1: El T-800 lleva envuelta una escopeta en un ramo de rosas. Esto es en homenaje al grupo Guns N' Roses, que hicieron extraoficialmente para el film la canción You Could Be Mine.
2: En el videoclip de esta canción aparece Sorsenal, el caracterizado como el 1000 he de la película.
1: Y luego por tema de derechos y, y cosas así, en la banda sonora de Brad Fidel, no sale ningún tema, ningún tema cantado, todos son orquestrales. Pero bueno, oye, existe esta canción, You Could Be Mine, que aparece en la película de manera muy fugaz cuando John Connor está en la moto con su amigo yendo hacia la galería, y también aquella canción de ZZ Top, Back to the Bone.
4: No,
2: Grandes los zz
1: La escena donde el Temil persigue a los protagonistas con un camión fue rodada en el canal de hormigón del río Los Ángeles, de la ciudad del mismo nombre Hubo que cambiar el cauce del río para rodar la escena
2: El canal ha sido usado en el cine numerosas veces escenarios de persecuciones automovilísticas reviertas entre bandas y demás recursos argumentales apareciendo en películas como El último gran héroe de la que hablábamos hace un momento también de Italian Job Gris, Chinatown, Repo Man o Drive, además de videojuegos como GTA, San Andreas o GTA V
1: Sí, la verdad es que es un canal también muy icónico de, sobre todo para, para el tema de, de carreras de coches y persecuciones de este tipo la escena de la confrontación final surge en una fundición, pero en realidad el escenario estaba lejos del clima que presenta. Allí se rodó a temperaturas que alcanzaban los 5 grados de máxima, lo que dificultaba que los actores pudiesen sudar.
2: Pero es que los dos Terminators, en teoría, no deberían sudar. Por lo menos,
1: el t Y las coladas de metal fundido se hicieron con juegos de luces, pintura y gelatina contrataron a varios de los antiguos empleados para hacer de extras. La fundición llevaba años cerrada y cuando estos llegaron al set de rodaje se indignaron porque pensaron que la fundición había vuelto a abrir y no les habían llamado para trabajar. O sea, tú imagínate eso, tío, que llevas tantos años trabajando en una fundición y cuando llegas allí a rodar una película te encuentras que está todo montado, todo funcionando y dices, pero coño, ¿qué pasa aquí? Bueno, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho, pero la película tuvo seis nominaciones a los Oscar. Mejor fotografía... Mejor Montaje, Mejor Maquillaje, aquí ganó la estatuilla, Mejor Edición de Sonido, que también fue ganadora, Mejor Sonido, que también ganó, Mejores Efectos Visuales, también se llevó la estatuilla, en total ganó 4 de las 6 nominaciones que tuvo. ...la película costó 102 millones de dólares... ...y recaudó 519.843.345... ...convirtiéndose así... ...en la película más cara de la historia... ...hasta ese momento... ...hay que decir que toda esta recaudación... ...fue mayormente... ...gracias a, a su exhibición internacional... ...¿vale?... ...porque en Estados Unidos... ...no fue tanto el éxito que tuvo... ...lo tuvo más cuando salió un vídeo... ...y todo esto... ...pero al fin y al cabo... ...la película más cara de la historia... ...hasta el momento... En la placa del uniforme policial del T-1000 está escrito Austin. Es el apellido de la productora Stephanie Austin. Lo que pasa es que en la película pues no, no se ve claramente. James Cameron y Linda Hamilton iniciaron su relación de pareja en el rodaje de la película. Eso sí, poco después de que Cameron estrenase Titanic, rompieron porque el director se enamoró de la actriz Susie Amis, que interpretaba a la nieta de la anciana Rose.
2: De todas formas, James Cameron siempre ha tenido fama de Pichulín. En la primera Terminator se fue con otra, en Terminator 2 se fue con Linda, y en Titanic con Susie.
1: Bueno, pues se va un poquito por las ramas el hombrecillo. Bueno, si ser director pues supongo que tendrá esas ventajas, macho. En un principio se pensó que hubiese dos T-800, uno malo y el otro bueno. Pero se pensó que al público pues, le resultaría difícil asimilar la situación y no terminaría de empatizar con uno y con otro, así que se volvió a la idea original de un Terminator de metal líquido, ¿te acuerdas que ya lo comentamos?, que fuese capaz de imitar formas. Hay una frase que se repite a lo largo de toda la franquicia de Terminator. Además de la muletilla de Schwarzenegger, volveré, ¿vale? No nos referimos a esta, nos referimos a la frase «Ven conmigo si quieres vivir», o una frase similar. Y se dice «Durante el primer encuentro entre los principales protagonistas». En Terminator, la original de 1984, se la dice Kyle Reese a Sarah.
5: Ven conmigo si quieres vivir.
1: En Terminator 2, de 1991, se la dice el T-800 nuevamente a Sarah Connor.
5: Si quiere vivir, venga
1: conmigo. En Terminator 3, la rebelión de las máquinas de 2003, eh, es creo que la única donde esto no se dice, ¿vale? Bueno, es que, mira... Otra cagada de Terminator 3, otra de las tantas que tendrá. Yo el otro día me puse a verla para ver si, oye, si realmente, dije, me parece raro que no citen de alguna manera, no, no hagan alguna referencia a esta frase en esta película. Y me puse a verla hasta la primera persecución en camión, tío, y vi que no la decían. Y dije, bueno, mira, tío, pues si la tiene, si la tiene, la voy a pasar por alto porque no quiero volver a tragarme esta película solamente para ver si viene esta frase. No puedo, tío, ya me estaba volviendo loco, ya me estaba jodiendo demasiado a Terminator como para seguir comprobándola. Así que, oye... Si algún fricotote ha tenido el valor para, para verla Y ha localizado si en algún momento de la película Se hace referencia a esta frase Oye, nos lo notifique Y nosotros re rectificamos, ¿vale? Pero bueno, yo me puse a verla un poquito el otro día Como no la localicé, no he querido insistir Pero nuevamente, en Terminator Salvation de 2009 Kyle Reese, el joven Kyle Reese, Se lo dice a Marcus Wright
6: Sígueme si quieres vivir
1: y en Terminator: Genesis de este año 2015 es Sarah Connor quien se lo dice a Kyle Reese. Ven conmigo, si quieres vivir. Personajes
0: principales.
1: El Terminator T800, nuevamente interpretado por Arnold Schwarzenegger. Este papel es sin duda el papel por el cual siempre será recordado. Mismo modelo, pero distinta misión. Aquí asume el rol de protector. Su única prioridad es proteger a John Connor. De nuevo repite Constantino Romero en el estudio de doblaje.
5: En tres años Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto.
1: Es curioso que Constantino ha quedado muy presente que, que es la voz de Schwarzenegger en España, cuando en realidad solamente le puso voz para las películas de Terminator. Habitualmente Arnold Schwarzenegger suele, suele estar doblado por otro grande de, de la interpretación en el estudio de doblaje, que es Héctor Cantoya. Pero yo no sé por qué, Luis, se le ha asumido a Constantino Romero como, como la voz principal de Schwarzenegger. Bueno, pues desde aquí, desde la fricoteca, decimos que no, no lo es. La voz habitual de Schwarzenegger, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, fue Héctor Cantoya.
2: Sí, pero ese Volveré que hizo Constantino eh, es la caña, tío.
1: <ríe> es la es, caña <ríe> es el icono, tío. Es el icono ahí de, de Constantino. Oye, te das cuenta ¿te das cuenta, tío, de...? de que aquí Schwarzenegger tiene un poquito más de, de protagonismo que la primera hombre obviamente vale no por ser el bueno pero me refiero que tiene más diálogos y parece como que está más metido en la historia interactúa más quizá con la forma de pensar de John Connor de Sarah Connor les cambia un poquito el chip y lo quiero mencionar porque ese eso me gustó
2: una cosa que tiene es que a los dos cinco minutos eh, empatizas con él perfectamente y yo creo
1: que eso está, vamos, es lo gravísimo El Terminator T-1000 Interpretado por Robert Patrick Creo que este actor no tiene un papel que sea más icónico que este, tío O sea, yo cada vez que lo veo en alguna película, en alguna serie O en algún sitio Bueno, ahora mismito me viene la cabeza que poco después lo vi En la segunda entrega de Abierto hasta el amanecer Que, por cierto, no me gustó nada Pero vi a Robert Patrick y dije, hostias, el T-1000 Y cada vez que lo veo digo, el T-1000 no digo, mira, Robert Patrick, el de tal... no, tío, todo, siempre se me viene la cabeza a, a Terminator 2.
2: Pero es lo mismo que hablábamos hace un momento de Constantino Romero. Constantino Romero, muchísima, muchísima, muchísima gente, quizás la mayoría, lo recuerde por ese Volveré, o, oh, o, oh, en su defecto por Yo soy tu padre. Hostia, otra. Vale, eh, que a ese a, a Star Wars sí que la tenemos que dedicar, pero quizás más de un. Más de un programa. Pero eso es otra historia. Eh, eh, pues En este caso pasa lo mismo, tío. O sea, le recuerda pues ese papel que marcó su vida, tío.
1: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. <risa> <risa> en fin, pues eh, seguimos hablando del T-1000 al que le presta su voz Jordi Ribes en el estudio de doblaje.
4: ¿Es usted el tutor legal de John Connor? ¿Podría hablar con él, por favor? Necesito hacerle algunas preguntas ¿Tienen alguna fotografía de John? Tiene buen aspecto ¿Les importa que me quede la fotografía? No Yo no me preocuparía por él Gracias por su colaboración Oye Me gusta tu moto
2: Como curiosidad Al ser el malo de la peli Tampoco es que tenga muchas frases Le pasaba lo mismo que a Schwarzenegger en la primera parte
1: Mire, se me viene otra de las frases que se repiten Bueno, no sé si en todas pero por lo menos en la primera y en, y en la segunda se repite aquella frase que dice ¡Fuera! ¡O sal de aquí! <ríe> muy contundente el, el Terminator. Sarah Connor, interpretada de nuevo por Linda Hamilton. Aquí la dulce Sarah de la anterior película desaparece. Los años posteriores a la primera Terminator han sido muy duros para ella. Ha tenido que asumir el rol de madre guerrera para proporcionar a su hijo los conocimientos necesarios para salvar a la humanidad. Vuelve a ser María Luisa Solá quien le presta su voz, como ya apuntamos anteriormente, es la actriz de doblaje habitual de Sigourney Weaver, Glenn Close, Diane Keaton o Susan Sarandon.
0: Sí, claro. ¿Cómo iban a saberlo? Los cabrones como usted fabricaron la bomba de hidrógeno. Hombres como usted la idearon. Y se consideran creadores. Jamás sabrán lo que es realmente crear algo. Crear una vida.
1: De esta última, de Susan Sarandon es de la que más me más recuerdo el timbre de voz.
2: Yo te digo una cosa, eh, hace unos años a ver, eh, pues veía películas de Susan Sarandon y te digo la verdad, para mí a nivel personal yo considero que es una de estas actrices que con los años ha ganado, entonces me refiero a eso, a que precisamente eh, su físico no me atraía en especial... Pero al escuchar la voz... Al escuchar la voz, tío... Ostras, pues no está tan mal.
1: Hostia, tío, te voy a decir una cosa. Tiene una voz contundente. Me pone cachondo.
2: Es algo que te tengo... Tío, eh, no sé, no, tengo sangre no en las velas
1: y, y particularmente hay una parte de mi cuerpo que tiene mucha sangre.
2: <risa> esa es a lo que te voy. Eh, físicamente no, además físicamente eh, Susan sarando nunca ha sido nada del otro mundo, ¿no? Pero considero que con los años ha ganado y teniendo en cuenta eso, pues eh, no me atraía. Pero el hecho de escuchar esa voz en español, oye, no sé, era como aquello de que cuando estás en la discoteca y cuanto más bebes más guapa ves a la fea, ¿no? <risa>
1: No, pero Lo hemos dicho muchas veces en la fricoteca que hay interpretaciones que con el doblaje al castellano ganan muchísimo y este es uno de esos casos sí,
2: Estoy totalmente de acuerdo
1: ¿eh? Edward Farlong interpreta a John Connor el futuro líder de la resistencia humana Aquí es tan solo un niño de edad muy corta pero muy rebelde y no asume más autoridad que la de su madre si te das cuenta Luis el, el niño solo respeta a su madre solo, porque ni a sus padres adoptivos ni a la policía, ni nada sus pocos años de vida los pasó junto a ella, preparándose para ser un soldado. En el estudio de doblaje, atención, le presta su voz Roger Pera, voz habitual de Toby McGuire, Ryan Phillip y hasta hace bien poco de Matt Damon.
6: Ojalá hubiera conocido a mi padre. Yo le mando a través del tiempo hasta el 84. Vaya. Ni siquiera ha nacido aún.
2: Oh, ¡Qué comida de coco! Espectacular, tío. Es espectacular. Es que tenemos unas voces, tío, en este país impresionante.
1: No, no, pero yo, por ejemplo, hasta estaba viendo la ficha de doblaje el otro día para prepararme el programa y dije: Toby Maguire, Toby Maguire. Dije: Cojones, pero si es Spider-Man, tío. Spider-Man, el que mola, no el de ahora. El que mola. <risa> ¿Vale? Oye, mira, a lo mejor a la gente le gusta más a Andrew Garfield. Vale, tío. Pero oye, particularmente, bajo mi punto de vista, mi opinión, a mí las películas de Sam Raimi me gustaron más. Y Toby Maguire con la voz de John Connor, tío. Jamás los hubiese relacionado. Y sin embargo, es que es eso, tío. Comparten la misma voz. ¿Vale? La, la voz de Roger Pera. Y bueno. Pasando ya mmm, a comentar de manera muy rápida, tenemos a los secundarios. Se los voy a comentar así un poquito más de pasada, porque aquí esto es una película de, de, de cuatro personajes, como hemos dicho alguna alguna que otra vez. Me llama la atención eh, Miles Bennett Dyson, que es el hombre directamente responsable de la creación de Skynet, como se dice en la película. Hecho por el cual se convierte en el objetivo de Sarah Connor, que en la versión en castellano suena con la voz de Alfonso Vallés. Voz habitual de Vinnie Jones.
4: Estoy a punto de conseguirlo. Imagina un avión a reacción cuyo piloto nunca se cansa, nunca comete errores y nunca se presenta en la base con resaca. Aquí lo tienes.
1: El Dr. Silverman tiene un papel más activo durante la primera media hora de esta película que en toda la película anterior. Vuelve a estar interpretado por Earl Boyne, un psicólogo que, gracias a la historia de Sara ha podido acaparar fama y llegado a dirigir una importante institución psiquiátrica donde la tiene retenida. Una vez más, el personaje vuelve a tener la voz de Joaquín Díaz, un actor de doblaje muy querido y reconocido que habitualmente presta su voz a los actores Ian Holm, Peter Ustinov y Jack Lemon.
4: Verás, Sara, la situación es esta. Sé que eres muy lista y creo que solo me dices lo que quiero oír. Pienso que no crees todo lo que me has dicho hoy, y si te envío al pabellón de mínima seguridad, intentarás fugarte otra vez.
2: Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano, ¿sabes? <risa> Ian Holm, Jack Lemon, tío, hostia, es que... Vamos a ver. ¿Te, pone,
1: te pones a relacionarlo, tío, y dices, cojones, pero es que es verdad.
2: Sí, es que tela, tela.
1: Todd Boy. Interpretado por Sandler Berkeley. Bueno, pues un actor un poquito desconocido. Aquí interpreta al padre adoptivo de John Connor, que suena con la voz del gran Ricky Coello. Voz habitual de Stephen Ria, Brent Spinner, el hombre que hace de data en Star Trek, la nueva generación. Chris Cooper y Jackie Chan.
3: Así es, agente. ¿Qué ha hecho esta vez? Podría si estuviera aquí. Se ha ido con su moto, así que puede estar en cualquier parte. ¿Puede decirme de qué se trata? Sí, un tipo grande con una moto ¿Tiene algo que ver con esto?
2: Ahora, toda la gente ha oído Jackie Chan No, no ha oído, no oído nada más
1: Y los más frikis a Brent Spinner
2: Exactamente Ya te digo En fin, a Chris Cooper lo dejamos por ahí
1: <risa> Pero bueno, esto es lo que decimos, tío Papeles pequeños, pero aquí en España doblajes grandes ¡Todos! ¡Todos! Por supuesto que sí. Y su mujer, Janelle Boyd, madre adoptiva de John Connor, interpretada por Janet Goldstein, quien ya trabajó bajo las órdenes de James Cameron en Aliens El Regreso, ¿te acuerdas? Interpretando a la soldado Vázquez, ese pedazo de marimacho que también me pone cachondo. Y volvería a repetir con James Cameron en Titanic, en un papel pues mucho más pequeño, mucho más secundario, ¿vale? Es aquella madre con los dos niños que cuando se está hundiendo el barco pues ahí los duerme para, bueno, pues para que no se enteren. Su voz fue sustituida en el estudio de doblaje por la de Monse Miralles para producirla al castellano.
5: Diga,
0: John, es muy tarde. Cariño, estaba empezando a preocuparme por ti. Si vienes rápido, aún podremos cenar juntos. He preparado tarta de chocolate. Wolfie está bien, cariño, está perfectamente... ¿Dónde estás?
1: Por último, quería destacar a Kyle Reese pero simplemente porque es que me parece un personaje fundamental en, en esta historia ¿vale? Kyle Reese que no aparece en el montaje de cine de Terminator 2 pero sí en la versión del director o, o versión completa o edición especial o como queráis llamarla en una escena eliminada, interpretado también en esta ocasión por el mismo actor Michael Vine es el soldado del futuro que salvó a Sarah del anterior T-800 y padre de John Connor tan solo aparece para dar aliento a Sara y recordarle que no todo está perdido la voz de Kyle Risk en la versión en castellano es nuevamente la de Manolo García y como dijimos anteriormente no me refiero al músico sino a un importante actor de doblaje que tenemos en este país Sara
3: Sara despierta y nuestro hijo Sara ahora es el objetivo Está solo, tienes que protegerlo. Al mundo no le queda mucho tiempo, Sara. Levántate, soldado.
1: Respetando la ficha de la primera parte, ya apuntamos que la voz del actor de doblaje es compartida por los actores Christopher Reeve, por ejemplo, en las películas de Superman. También es la voz de Robert Redford, Kevin Klein, Kevin Costner o Tom Berenger.
2: Para el montaje del director, edición especial, versión extendida o como queráis llamarlo a mí personalmente me gusta llamarla versión completa se recuperaron alrededor de 16 minutos de metraje que en la versión cinematográfica se descartó. La versión de cine tiene una duración de 136 minutos y con las escenas recuperadas más la ficha técnica del proceso la versión completa dura 152 minutos. Ahora os voy a decir dónde ubicar estas escenas para quien disponga del DVD o Blu-ray con dicha edición. Si es la primera vez que oís hablar de estas escenas, es porque tenéis o habéis visto la versión cinematográfica. Escena 1. La medicina de Sara. Se encuentra en el capítulo 10 de la selección de escenas tras las primeras escenas de Sara en la institución mental de pescadero, esta escena muestra la brutalidad con que los celadores del centro tratan a los pacientes. Además, se muestra la relación de antagonismo entre Sara y Douglas, uno de los celadores que luego se intensifica cuando Sara escapa y se venga de él. Es
4: hora de tu medicina, Connor. Tómatela tú. Ya sabes que debes portarte bien porque esta tarde tiene revisión.
0: No la tomaré de
6: aquí
4: y no quiero discutirlo. No voy a discutir.
3: Dale una descarga.
4: Última oportunidad, nena.
2: Escena 2, Sueño con Kyle Reese En el capítulo 13 de la selección de escenas Es la primera alusión sobre las pesadillas apocalípticas de Sarah Previa aparición de Kyle Reese El padre de John Que murió en la primera película Quien le recuerda que lo único que importa es proteger a su hijo Sara.
3: Sarah despierta
0: Estás muerto.
3: ¿Y nuestro hijo, Sara?
0: Se lo llevaron de mi lado.
3: Ahora es el objetivo. Lo sé. Estás solo. Tienes que protegerlo. Ya lo sé. Pero dime cómo debo hacerlo. Desgraciadamente, ya no cree en mí. Lo he perdido. Tú eres fuerte, Sara. Más de lo que jamás habías imaginado. No. Levántate, soldado. <ríe> Te quiero, Sara. Siempre te querré.
0: Yo también.
3: Siempre estaré contigo. ¿Recuerdas el mensaje? El futuro no está establecido. No hay destino, solo existe el que nosotros creemos.
6: Quédate conmigo.
3: Al mundo no le queda mucho tiempo, Sara.
2: Kyle, no te vayas. Escena 3. T-1000 pasa desapercibido. Se encuentra en el capítulo 22 de la selección de escenas, entre las escenas de John y el T-800 del callejón al atardecer y la escena que ocurre de noche. Podemos ver cómo el T-1000 pasa totalmente inadvertido entre policías y bomberos en el puente donde ha finalizado la persecución del camión por los canales. Gracias a su atuendo de policía no tiene ningún impedimento para coger un coche policial y llevárselo. Escena 4. Temil mata a Max. En el capítulo 24. Una vez el K800 explica las habilidades del Temil y tras hablar por teléfono, el Temil sale al jardín donde el perro no para de ladrar Tras matar al Khan observa que se llama Max y no Wolfy. De esa manera se da cuenta de que le han descubierto.
5: Por ejemplo... Cuchillos y armas punzantes.
4: Estas fotografías se tomaron con una videocámara de vigilancia.
2: La... Escena 5. Anatomía de T-800. Durante los capítulos 37 y 38. Mientras Ara extrae las balas de la espalda del T-800, una ampliación de la escena muestra cómo prosigue la exploración del cíbor hasta su procesador central.
6: cosas con las que no ha sido programado para ser...
0: y ya sabes, más humano... ¿Y no ser siempre tan
1: capullo?
5: Mi CPU procesa en red neural, es de aprendizaje, pero Skynet solo lee cuando nos envían solos a una misión.
0: No quieren que pienses demasiado. ¿eh?
5: No. ¿Podemos reprogramarlo? Gira los tornillos de cierre al contrario de las agujas del reloj. Adelante. Ahora podrás abrir la tapa. Tira y rompe el precinto. Bien. Ahora extrae la unidad de protección. Así accederás a la CPU. ¿La ves? Sí. Sujeta la CPU por la base y tira.
6: No lo mato, lo destruyo Está bien, como quieras, pero lo necesitamos Escúchame atentamente Nos las apañaremos solos Pero es la única prueba que tenemos Del futuro, de la guerra y lo demás ¿Es posible? No me fío de él Es mi amigo, ¿entiendes? No sabes lo que cuesta acabar con estas cosas. Y si algo sale mal, esta será nuestra única oportunidad. Sí, ¡Espera, aparta? mamá! Si se supone que voy a ser un gran líder militar, tal vez deberías empezar a escuchar mis órdenes de vez en cuando. Porque si mi madre no me hace caso, ¿cómo van a hacerlo los demás? No problema. En absoluto.
2: Escena 6. Sonrisa de T-800. Se encuentra en el capítulo 41. Vemos como John intenta enseñar a sonreír al T-800. Así aprende un gesto que luego empleará en el edificio de Cyberdime Systems.
6: Ah, por cierto... Yo que tú me relajaría un poco. Ir de tío duro está pasado de moda. Te comportas como una estúpida. Sonríe de vez en cuando.
4: ¿Que
5: ¿Sí, sonría? No
2: creo.
6: Te sí, mucho de menos. ya sabes, sonreí. Fíjate. Bueno, te llamaré cuando Hola, tiene un establecimiento precioso. ¿Qué tal el negocio? No me fastidies. Está bien, es un mal ejemplo.
4: No estoy con ella, ah,
6: no sé ¿Ves eso. a ese de ahí? Eso es, sonreír.
7: ¡Ah,
4: oh, no! ¿Estás loca? Estoy trabajando. Te lo aseguro. No hago más que pensar en ti. Ah, comprad un regalito, cariño.
6: Estupendo. Tendrías que practicar un poco delante de un espejo.
2: Escena 7. La obsesión de Miles Tyson. En el capítulo 43 de la selección de escena Después de la información que el T-800 proporciona sobre Skynet Se puede ver cómo su principal responsable, Miles Dyson Explica a su mujer la importancia de su trabajo
7: A trabajar todo el día
4: eh, lo siento cariño pero este chip me está dando mucha guerra
7: Miles es domingo prometiste llevar a los niños al parque acuático
4: eh, imposible ahora estoy inspirado una bomba. Es un procesador de red. Sí, neural. lo sé,
7: lo sé. Me lo has contado. Es un procesador que piensa y aprende como nosotros. Es superconductor a temperatura, ambiente. Otros ordenadores a su lado son prácticamente calculadoras de bolsillo. Sí. Dime, ¿pero por qué es tan importante, Miles? Necesito saberlo porque a veces creo que me voy a volver loca.
4: Estoy a punto de conseguirlo. Ven. Imagina un avión a reacción cuyo piloto nunca se cansa, nunca comete errores y nunca se presenta en la base con resaca. Aquí lo tienes.
7: ¿Por qué nos casamos, Miles? ¿Por qué tuvimos hijos? No nos necesitas. Tu corazón y tu mente están aquí dentro. Sin embargo, no te quiere como nosotros.
4: Lo siento. ¿En serio?
7: ¿Qué te parece si pasas un rato con tus otros amores?
4: ¡Eh! ¡Nos vamos al parque acuático!
7: ¡Bien!
2: Escena 8. Reflexiones en el desierto. En el capítulo 45. Aquí se alargan dos escenas en el campamento de Enrique, en el desierto. Una sobre la amistad de Sara y Enrique... Y otra en la conversación sobre la muerte entre John y el T-800.
3: Dale otra vez. Este es el mejor camión que tengo, pero no tiene motor de arranque. ¿Tenéis tiempo para que lo cambie?
0: Sí. Esperaré al anochecer para cruzar la frontera. ¿De acuerdo? Enrique, estarás en peligro si te quedas. Debéis iros esta noche, ¿de acuerdo?
4: Claro vuelve bueno, cuando quieras y destrozame otra vez la vida
6: verás yo me crié en sitios como este y creía que así vivía la gente dando vueltas en helicóptero haciendo estallar cosas pero cuando encerraron a mi madre me llevaron a un colegio muy serio los otros chicos estaban más por la Nintendo ¿Alguna vez sientes miedo? No. ¿Ni siquiera de morir? No. ¿No sientes ninguna emoción en un sentido u otro? No.
5: Debo conservarme en buen estado hasta acabar mi misión. Después ya no importa.
6: Yo también debo conservarme en buen estado. Soy demasiado importante. Te vas como anillo al dedo.
2: Escena 9. Reflexiones en la carretera. En el capítulo 49... Mientras John y el T. Temil van en busca de Sarah hacia la casa de Miles Dyson, retoman la conversación sobre el valor de las vidas humanas.
6: No importa, debemos detenerla.
5: Matar a Dyson evitaría la guerra.
6: ¡No me importa! ¿Aún no has aprendido nada? ¿No comprendes por qué no se puede matar a la gente? Oye, quizás a ti te da igual vivir que morir, pero no todos somos así. Tenemos sentimientos, nos dañamos... Tenemos miedo. Tienes que aprenderlo. No bromeo. Es importante.
2: Escena 10. Ataque a Dyson. En el capítulo 50. Se han cambiado el orden de los planos respecto a la original y se han añadido planos nuevos para aumentar la tensión mientras Sara observa desde el exterior. 11. Dyson destruye su trabajo durante el capítulo 55 de la selección de escena. Ya en los laboratorios Coverdine, Dyson explica a Sara cómo destruir el equipo. En ese momento, y concienciado con la situación, Dyson agarra un hacha y destruye la maqueta de la CPU.
4: Todos los discos de mi despacho, los que hay en este otro despacho, todo lo que hay detrás de mi mesa, todos los ordenadores de mi izquierda.
6: Los destruiremos con el resto del material.
4: ¿Me permite? Disculpe. Déjeme el hacha un instante. Trabajado muchos años
0: en esto.
2: Escena 12. Llegada de la policía y el SWAT. En el capítulo 56. Se puede ver cómo han incluido más planos en la secuencia respecto de la versión cinematográfica. Escena 13. T-1000 se reconfigura. Durante el capítulo 67, podemos ver cómo las funciones tamaleónicas del T-1000 han sufrido un deterioro después de haber sido congelado, hecho pedazos, fundido y recompuesto. Escena 14. La doble de Sara. Durante el capítulo 75, cuando John tiene delante a Sarah y a su doble en la plataforma de la fundición, se ha recuperado metraje que da continuidad a la escena antes mencionada, ya que John es capaz de distinguir entre Sarah y el t -E, gracias a que los pies del Terminator se funden con la rejilla del suelo. ¡John! ¡John! Escena 15. Equipo técnico. En el capítulo 80 se ha añadido una sección nueva en los créditos finales con el equipo técnico de la edición completa. Aparte de las escenas nuevas que se montaron en la versión completa, Terminator 2 también tiene un final alternativo que se descartó porque dejaba cerrado todo el universo de la franquicia y no permitía continuidad de ningún tipo. Obviamente, la productora rechazó la escena porque no quería cerrarse la posibilidad de hacer más secuelas. La escena es la siguiente. Se puede ver a Sara y John Connor en un parque. De la voz en off de Sara comenta que al haber destruido todas las pruebas del primer Terminator y los archivos para construir Skynet, no ha habido día de juicio final. John Connor se ha dedicado a la política y la humanidad está a salvo, inconsciente del peligro al que podría haberse enfrentado. Son interesantes reflexiones que concluyen con un fundido a negro y los posteriores créditos finales la versión final de la película también se acabó eliminando definitivamente una escena en la que Sara le corta un cable al T-800 para que pudiese experimentar emociones humanas Bien,
0: inténtalo, vamos. Bien, a mí. Choca esos observando a John con la máquina de repente lo vi claro el Terminator jamás se detendría jamás le abandonaría y jamás le haría daño ni le gritaría o se emborracharía y le pegaría Ni diría que estaba demasiado ocupado para pasar un rato con él Siempre estaría allí Y moriría para protegerle De todos los posibles padres que vinieron y se fueron año tras año Aquella cosa, aquella máquina Era el único que daba la talla En un mundo enloquecido Era la opción más sensata Reflexiones
2: de la película Un icono del cine de acción, Terminator 2 es una de las películas clásicas de los 90 que nos marcó a todos, por el simple hecho, de las emociones que presenta y los efectos visuales novedosos de la época. Ya no eran los muñecos animatronics de la primera entrega, que no se necesitaba ser ningún experto para darte cuenta que en las escenas en donde aparecía el robot de metal era un simple títere animado. La millonada que se gastaron para hacer esta película valió la pena dando como resultado un film sencillamente espectacular, batiendo récords de recaudación y conquistando al público y taquilla por igual. El dicho que reta, segundas partes nunca fueron buenas quedó revocado aportando algo en nunca antes visto novedoso y todavía a día de hoy fascinantes efectos especiales
1: James Cameron no solo mejoró su creación original sino que además se llevó cuatro Oscar en 1991 todos respectivos al apartado técnico por el uso de la nueva tecnología digital el montaje, efectos de sonido, maquillaje y efectos especiales ...además de ser una película mundialmente reconocida... ...y aclamada por el público de diferentes edades... ...tú date cuenta Luis... ...además que cada vez que mencionamos Terminator... ...la mente... ...o por lo menos la mía... ...y creo que la de mucha gente... ...se va directamente a Terminator 2... ...se va directamente al Temil, ...a Volveré... A, ...a todo esto... ...esas persecuciones... ...al niño, a John Connor... ...¿vale? Todavía la gente cuando le dices... ...John Connor, John Connor... ...no se va a otro John Connor que Edward Farlong, ...por lo cual... Joder, esta película es que es, es inmensa, inmensa. Y yo recuerdo toda esa expectación cuando anunciaban por la tele los anuncios de ya la venta en vídeo. Joder, tío, en vídeo, en VHS. Y qué revolución. Recuerdo incluso cuando mi tío, por aquel entonces, por el 93 o así, 92, 93, se la compró. Madre mía, qué expectación. Venían todos los vecinos, tío, a pedirnosla para ver si se la dejábamos, que la querían ver. Es increíble. Con ninguna otra película lo, lo he visto tan exacerbado como con esta.
2: Sí, es que además es que además date cuenta de que lo que estamos comentando eh, habían avanzado mucho. O sea, esos efectos especiales ya, ya eran mucho más efectos especiales. Las persecuciones, las escenas de acción, era todo muchísimo mejor. Además, eh, eh, te voy a comentar una, una cosa que creo que no hemos comentado, eh, eh, cuando se estrenó eh, Terminator 2, juicio final, no sé, pero creo recordar que se estrenó un disco que habían hecho montaje, no sé, habían hecho un disco con la música de Terminator 2.
1: Sí, tío, ya sé a cuál te refieres. Y era el Máquina Total 3. El máquina total, efectivamente. Tío, en, en el máquina total 3 había, estaba el tema de principal de la banda sonora de Terminator, pero mezclado y tal, y, y lo hizo un grupo electrónico que por aquel entonces, por la movida de, del bacalao y todo eso, se llamaban The Object. O sea, el objeto. Bueno, pues hay que... ¿Recuerdas la escena de presentación del T800 cuando entra en ese famoso bar de motoristas? Sí, claro. El corral se llamaba. Bueno, pues allí estaban rodando la escena en la que Schwarzenegger entra desnudo y tal. Pues mira, te voy a contar una cosa muy curiosa de cómo se rodó esa escena. Schwarzenegger iba completamente desnudo de cintura para arriba y de cintura para abajo llevaba un bañador de estos en plan surfero, así rosa fucsia, con, o sea, un bañador súper ridículo. Esto se hizo para que los extras, cuando él fuese caminando, fuesen poniendo esas caras de ¡oh, joder! ¿Sabes? De, de sorpresa, tío. Sí, sí. Lo vi el otro día en, en un making of que tengo en, en el Blu-ray, maravilloso. Y mira una curiosidad es que durante durante esa escena había pues una una persona que solía ir habitualmente a ese bar y no le avisaron de que se estaba rodando una película entonces era una señora ya no muy mayor pero una señora que solía frecuentar el bar abrió la puerta y vio a Schwarzenegger así pues de esa percha y se quedó así mirando como diciendo pero bueno pero qué coño pasa aquí y le dice Schwarzenegger, con ese, ese estilo tan cachondo que lo caracteriza le dijo, no se preocupe señora, esta noche hay un espectáculo de boys
5: <risa>
1: es cojonudo, cojonudo aparte, por no mencionar que, mira a pocos, mmm, a pocos kilómetros uy, pocos kilómetros a pocos metros de, de donde está situado realmente este bar o de donde estaba situado antes sucedió un hecho, pues no, no tan alegre se encuentra la autopista ...donde le dieron aquella paliza... A, ...a Rodney King... ...sí, aquella... ...por ser negro y tal... ...aquella brutal paliza que le propinaron... ...los agentes de policía, que luego fue tan mediática... Y, ...y que causó tanta polémica... ...pues fíjate tú por dónde... ...estaba teniendo lugar durante el rodaje de Terminator 2, tío...
2: ¡Ostras! ¡Qué curioso!
1: Curioso, curioso y desagradable a la par... Uh -huh. ...en cuanto a guión, Luis... A mí me, me parece que la primera parte es genial. En este sentido yo, yo debo decir que es lo que destaca de la primera parte. No tiene ningún detalle que te saque de la película. Evidentemente lo que falló fue el presupuesto. En esto estamos todos de acuerdo. El fuerte de la segunda parte es precisamente el presupuesto. Aquí ya tenían pasta y se notó. Por eso es tan buena. El elevado presupuesto hizo que los efectos especiales pues fuesen de traca. Pero lo que me tiró un poquito por tierra fueron temas de guión. Creo que que en esta, el guión no fue la prioridad. Me explico. Terminator 2, repetimos fórmula, nuevamente se envía al malo a través del tiempo y al bueno. Esto rompe un poquito la explicación que nos da en la primera parte Kyle Reese de cómo viajan al pasado. Fue entonces cuando capturó el laboratorio y
4: descubrió ese. ¿Cómo se llama? Equipo de desplazamiento.
3: Así es. El Terminator ya había pasado. Connor me envió para
4: interceptarle y lo volaron todo. ¿Y cómo espera regresar? No puedo. Nadie regresa.
3: Y no vendrá nadie más. Solo somos él
1: y yo. O sea, si envían a varios Terminators en una o varias ocasiones, que esto tampoco lo llegan a explicar muy bien, y a Kyle Reese, digo yo, joder. ...mándalos a todos a la misma fecha... ...para que se ayuden un, unos a otros... ...se supone que la máquina es capaz de, de tomar... decisiones lógicas, ¿no? ...y Skynet... Pues ha, ...ha construido una puta máquina del tiempo, tío... ...no, no sé si me explico... Sí, ...si sí te
2: explicas lo que pasa que, que, que... ...pero qué quieres, joder a la productora... ...y que no haga más
1: películas ...hostia, no, no tío, no, 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 no... no. ...pero, mira, quiero... Mmm, ...quiero que pienses una cosa, macho... ...imagínate Terminator 1... ...la primera... Si se hubiese hecho con el presupuesto de, de Terminator 2. Vale, es verdad que a lo mejor por aquel entonces los efectos especiales todavía no, no estuviesen tan desarrollados como 7 años después. Pero en el 84 ya había efectos especiales de la hostia. Solo tienes que ver Predator. Entonces, ¿qué pasó en la primera? Que le dijeron a Stan Winston, bueno mira tío, tenemos este presupuesto para efectos especiales. Porque andamos mm, muy justos de, de money. Y Stan Winston dijo, mira, con este presupuesto yo te puedo hacer... ...estos efectos especiales. No son tan buenos, pero son tangibles... ...para una película de serie B... ...que al fin y al cabo es lo que estáis haciendo, ¿no? Y lo hizo. En esta, dijeron a Stan Winston... ...oye tío, mira... ...aquí hay pasta. Y Stan Winston dijo, vale, no te preocupes, mira... ...tenemos los efectos especiales de, de mis estudios. Y además, vamos a contratar... ...a Industrial Light and Magic... Que son los que han hecho efectos especiales para... Uf, pues para Parque Jurásico, etcétera Efectos digitales que estaban desarrollando por ordenador. Y te hicieron una peli de la hostia. Pero tú imagínate. Si todo esto lo pudiesen haber hecho con Terminator 1. La peli hubiese quedado cerrada. El guion hubiese sido perfecto. Los efectos especiales. Todo, tío. Lo hubiese tenido todo. Sí, claro que sí. Hubiera querido una peli extraordinaria.
2: Eh, cerrada, tío. Es que, ¿sabes? Era la primera. Era un experimento. Joder, si salió de una puta pesadilla que tuvo mis <risa> Cameron Y demás cositas y demás cositas, pues era un experimento ¿Quién va a apostar por eso? Estamos hablando del año 84 ¿Quién coño es va a apostar por una historia como esa? No estamos hablando del 2015 que ya estamos hasta las narices de historias de esas. Estamos hablando del 84 Entonces el problema radicaba ahí en que no había confianza en que aquello fuera un éxito En la segunda parte sí, hostias que sí Coño, y es que inclusive no creíamos que funcionara su Arsenal como Terminator y ha funcionado que te cagas. ¿Cuánto, cuánto dinero necesitas tanto tómalo,
1: te doy cinco Coño, más por si acaso mira cuánto dinero les hizo ganar,
2: claro, claro, ahí está el rollo tío, pero ya en la segunda parte ya no era un experimento y ya había mucha confianza
1: ahí. A su le llegaron a regalar eh, Mario Casar, el productor le llegó a regalar un avión tío de, de segunda mano o sea <ríe> fíjate si dieron pasta pues
2: ahí está el tema, ¿me entiendes? Pero ya no era un experimento. Entonces, bueno, pues
1: bien. Por eso salió bueno, también la feliz. Yo lo digo a raíz de que, joder, muchas veces he tenido esta conversación con, con amantes del cine. Me han dicho, wow, Terminator 2 es la polla, es la mejor de todas y tal. Digo, bueno, bueno, la mejor de todas. Vamos a ver. Terminator 2 es muy buena, pero yo tengo la mente dividida en este aspecto. Digo, mira, en aspecto de producción, Terminator 2, sin duda alguna es que es redonda por todo por dirección fotografía efectos especiales sonido date cuenta que la primera se grabó en mono y esta ya no ya se grabó en estéreo entonces vale en ese en, en el apartado técnico Terminator 2 pero tío en, en el apartado de guión es que la primera yo siempre, yo siempre digo lo mismo, la primera lo que le falla es la pasta pero lo demás, las interpretaciones el concepto, los personajes joder, el propio hilo argumental está cerrado, de todas maneras Luis reitero también otra, otra cosita que me cuelga un poquito de, de las pelotas respecto de Terminator 2 a ver si a ti también Ponte en la tesitura, ¿vale? Terminator 2. Si destruyen Skynet antes de que sea concebida, ¿vale? Joder, igual que John Connor, antes de que sea concebido. En teoría, los Terminators no llegarían a existir, ni tampoco la guerra. Por lo tanto, nunca viajarían al pasado ni los Terminators ni Kyle Reese. Con lo cual, John Connor tampoco llegaría a existir nunca. Esta es la premisa por la cual envían a los Terminitos a destruir a Sara y a John Connor, ¿no? Para que no lleguen a existir. No sé si me vas siguiendo. Sí, sí, perfectamente. Joder, es que es, es una redundancia, ya aquí vamos en paradojas temporales. Claro, pero es, joder, es lo mismo. Esto lo hemos
2: visto muchas veces en el cine y en la televisión. In situ, en, en, el, en el problema, existe el, el personaje. Claro, una vez que se ha resuelto el problema bien positivamente o bien negativamente influye en que en el pasado...
1: De que ese personaje pueda existir o no pueda existir. Pero tampoco hubiera existido el problema. Es que llegamos ya... Llegamos a tesituras de, de paradojas temporales. Y, por, por cierto, me viene a la cabeza ahora mismito la película de 2003, el remake de, de La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells. Es que ver, estaba este remake...
2: pensando lo mismo. <risa> estaba ¿Ves? pensando lo
1: cuando le, da, cuando le da... Atención, spoiler. Cuando le da la explicación a eh, Uber Morlock, Jeremy Irons, al protagonista, Guy Pierce de, de decir por qué no puedo... Eh, viajar al pasado y, y enmendar las cosas y tal, y le da la explicación de que dice, mira tío, si tu prometida no hubiese muerto, nunca hubieses inventado la máquina del tiempo, entonces ¿cómo puedes servirte de ella para venir aquí a salvarla? ¿Vale? Es la premisa esta, también otra teoría de los viajes temporales, es que el universo se reconfigura o confabula de alguna manera para que las aguas del río vuelvan a su cauce y, y todo se vea compensado y al final todo siga según lo previsto, ¿te das cuenta?
2: Es que, bueno...
1: A ver, mira a, a donde quiero llegar Luis vale ya termino y te dejo hablar tío a donde quiero llegar es que la conclusión a la que quiero que llegues tanto tú como todos nuestros oyentes es que según están en Terminator 2 en el laboratorio de Cyberdyne en medio del tiroteo tanto John Connor como Sarah Connor como el T-800 como el T-1000 se deberían ir desvaneciendo como Marty McFly en Regreso al Futuro tío por eso Tío, me parece que es un fallo importante a tener en cuenta a la hora de, de valorar la película.
2: Y ahora que has dicho eso, tío, se me está ocurriendo otra más. No, no, se me está ocurriendo que mientras ellos están desvaneciendo, empiece a aparecer... Un DeLorean. Exactamente, tío. Se empieza a aparecer un DeLorean. ¿Eh? Y, y Marty McFly montado en él diciendo... ¿Pero qué coño?
1: Y entrando Guy Pierce con la máquina del tiempo y diciendo
2: ¡Uy! Que me he equivocado de, de plato
1: <risa> Os
2: dejo, os dejo ahí Os dejo que, que, que os veo muy atareados
0: <risa>
2: Vamos, que entre metal líquido y, y, y chips Mal rollo Que yo estaba en 1800, ¿eh? A mí dejadme de hostia
1: Vaya, la, las paradojas temporales, tío Es lo que tienen
2: Sí, sí. No, pero, no, pero mira, eh, ya que te has puesto, pues podría ser algo. Podrían hacer algo curioso, tío. Universos, Regreso al Futuro y Terminator. Y, y no te
1: olvides de Alien.
2: No, no, bueno, ya, ya, bueno y, y Predator. Y Predator, porque si no, no tiene gracia, tío. Todo mezclado ahí. Bueno, si han conseguido mezclar a Superman y a Batman, se puede hacer cualquier cosa.
1: Superman vs. Batman vs. Terminator vs. Alien vs. Predator <risa> <risa> vs. Freddy vs. Jason, tío
2: Exacto, te lo iba a decir, Freddy que no falte
0: <risa>
2: A ver cómo cojones iba a librar ese cabrón eh si le engancha no, tío, con sí. sus pezuñas al Terminator a Mira, ver.
1: <risa> me parece a mí que no queda ni el tato
2: <risa> Ya ves <risa> Yo creo que incluso el T-800 y el T-1000 se... Echarían una partida a ver quién iba a cargarse al Freddy y a Jason. En fin.
1: Mira, otra cosa otra cosa que tiene en común eh, Terminator con Freddy, tío. Que los dos vienen a raíz de una pesadilla. Sí, efectivamente. ¿Eh? Esta es mía, se me ha ocurrido ahora. No, no, pero es buena. <risa> Oye, pues
2: mira, ¿sabes qué? Eh, se me ocurre algo, que también tiene cierta lógica. El T-1000
1: podría haber mimetizado a Schwarzenegger para acceder a John y así matarlo. Pues te la voy a rebatir, tío. Te la voy a rebatir, porque el T-1000 no puede mimetizar máquinas complejas, tío. A lo mejor por eso no, no podía transformarse en Schwarzenegger. Ah, pues puede ser. Y volveríamos a lo mismo, que veríamos a un Schwarzenegger enfrentado a otro y el público diría, no, esto ya no me mola, tío. Claro, no puedo claro. empatizar, Cameron.
0: <risa>
1: pues empatiza bueno, oye.
2: lo que te salga de los cojones.
1: <risa> Toma, mimetízate esta. ¡Ja, <risa> I'll be back <risa> I'll be back <risa> en fin eh, bueno, oye mmm, hablemos un poquito de las tres secuelas que hay a mayores, ¿vale? aunque aunque, aunque nos joda, tío
2: no, no, porfa, no
1: no, tío, mira, yo claro, te voy y me vas a cosa. dejar
2: a mí la tres, ¿no?
1: sí, tío, porque esa le tengo un poco de inquina le tengo un poco de inquina, pero escucha, yo salvaría Terminator Salvation Porque Terminator Salvation, aunque no fuese el éxito de taquilla Que, que, que tenía que haber sido para que hubiese habido continuidad Pero me moló mucho porque respeta la primera al 100% Podía ser una, una secuela, ¿vale? Pero un, a su vez una precuela de la primera Sin embargo, la 3, tío, no viene a cuento de nada ¿Vale? Eh, eh, es que... Pff, otro Terminator, otro T-800 La 3 viene a cuento de la
2: taquilla
1: Ya está, no hay guión no hay historia, no hay personajes Mira, de pues, no. Terminator 3 Le ofrecieron el papel a Edward Farlon Pero entonces eh, Farlon debía andar de farlopan Hasta arriba, de debía estar hasta las cejas Y, y no, lo no lo quiso Aceptar, bueno, no lo quisieron meter En la película, el papel de, Termin de Terminator eh, Malo Vamos a decir malo, se lo ofrecieron a, a otros actores, entre ellos Tío, recuerdo que se lo ofrecieron A Vin Diesel Y Vin, Vin Diesel, Diesel obviamente
2: dijo
1: que no Vin Diesel se moría de ganas por trabajar con Schwarzenegger porque, joder, por lo menos en, en el aspecto cultureta, pues es un ídolo, joder, ¿y, ¿y de quién no lo es en ese sentido? Pero leyó el guión y dijo, no, tío, a mí Terminator me gusta demasiado como para como para follármela contra una farola. Claro. Y no lo aceptó, tío. Ole sus cojones. Lógico. También sale el, el Dr. Silverman, pero tío, que, que se cargasen a Sarah Connor. Mira, yo recuerdo haber visto esta, esta película en el cine. Sí, cometí ese error, pero tío, es que no sabía lo que iba Es que era Terminator Y dices, tiene que molar Pero estuve los dos días anteriores Quedé con pues con, con mis amigos Y vimos Terminator 1 Vimos Terminator 2 Y dijimos, venga, al fin a ver Terminator 3 el día siguiente Fuimos, tío Y se nos cayó a, todo, a todos Se nos cayó la cara al suelo Del guión no vamos a hablar porque tiene No voy a hablar porque es para decir cosas malas. No, no viene a, no a santo de nada. Lo único que me gusta de la peli... Ya, ya te dejo hablar, tío. Lo único que me gusta de esta peli es... Aquellos planos de la guerra del futuro que tiene... En los que salen los Terminators... Ahí todos en comuna, disparando y tal... Y hay uno que se queda mirando la cámara... Dije, ¡buah, tío! Me puso la piel de gallina. Pero por lo demás... Mmm, desmerece muchísimo esa peli. Yo, como todo el mundo... Deseoso de ver Terminator 3 y
2: cuando vi Terminator 3 dije, bueno, pues esto es la típica película, pues eso, que pone Antena 3 el sábado por la tarde, el domingo por la tarde no, porque ese es para llorar es lamentable, hablando de la franquicia de Terminator, ni voy a hablar ya de nada más, ya he dicho que no merece nada ni el guión, ni la historia, ni nada de nada no voy a matizar nada simplemente decir, pues eso, que es que ni siquiera para sábado por la tarde de Antena 3, la siguiente es, a ver, la de la, la Terminator Salvation a mí me gustó, me gustó bastante. Eh, volvemos a lo mismo, Ñacki. No es Terminator 2, tío, y, y podría haber sido y podría haber sido muchísimo mejor, pero no lo fue.
1: Eh, no, pero tampoco Terminator mala. 2 ya, ya dejó el listón muy alto. Vamos a ver, Terminator Salvation, tío, a mí me gustó porque respeta muchísimo las 12 entregas, ¿vale? Se fija más en la primera, por apartados de guión, y me pareció un acierto. Y aparte, yo venía de ver eh, eh, Terminator 3, tío, que fue una mierda, y de pronto me viene Terminator Salvation, con Christian Bale haciendo de John Connor, una... Mm, secuela, precuela De la primera, donde todavía no estaban desarrollados los blasters Y donde se ven los orígenes del T-800 Porque es que me gusta eso, tío Te los explica, tiene un, además un plano secuencia Al principio de la película Cuando Christian Bale coge el helicóptero ¿Sabes? Y, y se estrella y todo. Uf, Es que me pone la piel de gallina, tío Los T-800 con la piel de goma Todo lo que contaba Kyle Reese, tío Me llegó, me llegó al alma Solo te digo que en, la fui a ver dos veces Al cine y cuando salió ese cameo, bueno, ese cameo, esa, ese T-800 con la cara digitalizada de, de Schwarzenegger de los 80 con su melena al viento, tío. Te juro que en el cine, esto yo pocas veces lo he visto, pero la gente se puso de pie para aplaudir, tío. ¡Ostras! Es que... ¡Se puso de pie, macho!
2: Es un detalle wow. muy importante.
1: Genial, genial. Y bueno, luego llegamos, tío, a Terminator Genesis que... Pff. Empieza bien, pero se, se le sale de madre. Ya no es Terminator Genesis, tío. Es Star Trek.
2: Eh, a mí me decepcionó bastante. Bastante. Hay algunas escenas en las que no viene a cuento para nada. Eh, no considero que sea apto para este guión. O sea, es que es como si hubiera. Lo has dicho en, en una frase. Star Trek no, pero algo, algo raro. Algo raro que no es Terminator. Vamos. Eso por descontado. Entonces pues bueno, sí, yo creo que se le fue de las manos. Yo creo que empezaron muy bien, muy bien, muy muy bien, ¿eh? Empezaron muy bien, pero poco a poco se le fue viendo de las manos. Total que nos quedamos yo al menos me quedo con Terminator 2.
1: Sí, bueno, no haces bien. Yo me quedaría pues con Terminator 1, con Terminator 2 y con Salvation. De lo que he visto es lo que más lo que más me ha gustado, tío. Oye, ¿qué nota le pondríamos a Terminator 2, El juicio final? que te encanta.
2: Tío, es que fíjate es que fíjate que además estamos hablando de una película que es un tema que no lo he comentado, pero quiero comentarlo antes de que, de que sigamos adelante. Es una película del año 91 de acción, de ciencia ficción y que gana cuatro Oscars. Sí, tío. O sea, señores, ¿cuántas hay de estas?
1: No, 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 y en ese momento menos.
2: Y en ese momento menos, exactamente. Porque ahora ya. Oh, 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 ya incluso, como decías es antes, hay niveles. Hasta, hasta, son, hasta sonrisas y lágrimas se hace con efectos digitales, ¿sabes? Con efectos especiales. Pero, pero en aquel entonces no, ¿vale? Y una película de este, de este, de esta índole, de, de, de este tema, sobre este tema, ¿no? Y que gane cuatro Oscars, tío. Una pasada, una auténtica pasada, ¿vale? La primera vez, yo creo, que crítica y público están de acuerdo. Por tanto, pues está claro, Terminator 2, una pasada. Eh, soy bastante riguroso, pero esta película, tío, es muy grande. Es muy grande. Y le voy a mojar, creo que hasta las
1: pantorrillas. <ríe> le voy a
2: poner
1: un 8 y medio, tío. Esta película, por supuesto que tiene un aprobado, pero descarado, ya lo sabemos. Pero yo le voy a, yo le voy a poner un 8. Bueno, yo redondeo. No le quiero poner un 9 y por supuesto no le voy a poner un 10 por esas cositas del guión que te he dicho. Es lo único que me tira para atrás. Terminator 1 y el, y el presupuesto de Terminator 2 seguramente hubiese sido una película de 9 o de 10. ¿Cómo convencerías a alguien de que Terminator 2 es una película obligada?
2: Como te comentaba antes, eh, Terminator 1 del año 84, 7 años después, hace a continuación. Si ya en el programa anterior eh, decíamos que era pues, eh, una obra maestra, Terminator, eh, teniendo en cuenta varios factores, pero sin dudarlo una obra maestra, pues con Terminator 2 se superan. Se superan hasta unos límites insospechados. Quizás el guión no esté tan cuidado como lo estaba en la primera parte, pero los efectos especiales están superados. El sonido está superado. Su arsenal está superado. Qual y el actor Linda Hamilton Linda Hamilton está que se sale en esta segunda parte el sonido está también súper cuidado aquí ya grabamos, aquí ya rodamos en estéreo pues hombre, es que si has visto la primera parte tienes que ver esta segunda
1: a todos esos jóvenes que terminan de ver Terminator Génesis, ¿vale? la peliculita entre comillas de este verano y tal mira, os ponéis Terminator 2 y os cagáis ya está, ya está, solamente eso. Aparte no se puede decir, no, es que a mí Schwarzenegger me gusta mucho y no haber visto Terminator 2. Es que es la obra cumbre. Este actor, eh, espero que tarde muchos años, pero el día que fallezca Schwarzenegger habrá fans de Terminator 2 que vayan a rendirle culto, tío. En todos los canales de televisión se pondrán imágenes de la película. Terminator 2 es la obra cumbre de Schwarzenegger.
6: Hola, mi nombre es Luis y tengo 15 años. Llevo tiempo escuchando los programas de la fricoteca y he decidido enviaros este audiocomentario. Para mí Terminator 2 es, ha sido y será una película increíble. Tiene unos efectos especiales que podrían pasar perfectamente por los de hoy en día. Me gustó mucho que Sor Senador hiciera de bueno, ya que en la primera no me cuadraba haciendo de malo. A mi modo de ver, esta película no tiene casi fallo, y si los tiene, ni te fijas, porque te absorbe la trama. Me pareció un poco rebuscado que el camino que roba el al final de la película llevase nitrógeno líquido, pero le dio tensión a la escena. En fin, creo que es una película muy lograda que siempre va a gustar. Un saludo, fricotocos.
1: Pues con esto ya terminamos el programa. Lo hemos hecho para vuestro disfrute y para que conozcáis un poquito más de este título de culto. Nosotros nos lo hemos pasado genial realizándolo. Solo me queda agradeceros el tiempo que habéis empleado en escucharlo y al igual que su protagonista, volveremos. Luis, amigo, como siempre un placeraco de la hostia tenerte de compañero en estos menesteres, te dejo tranquilamente que te despidas de nuestros oyentes.
2: Bueno, eh, queridos fricototes, antes de, antes de despedirme quería recordaros por los medios de comunicación que tenéis para poneros en contacto con nosotros. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de ebooks.com, la Fricoteca. recordad que la Fricoteca pues escribe eh, con dos con dos K de kilo. También podéis poneros en contacto a través del email la lafricoteca, lafricoteca a través de las redes sociales, Facebook la Fricoteca Fricototes, Google Maps la Fricoteca o Google Plus. que un cada uno le gusta decirlo, en Twitter arroba lafricoteca y a través de nuestra página web lafricoteca.es. Y una vez que ya os he recordado pues, los medios de comunicación para poneros en contacto con nosotros, pues sí, ahora ya me despido. Querido Iñaki, un placeraco, como siempre, estar aquí contigo y, y hacer juntos esto que tanto nos gusta, que es hablar del sexto y, no y sobre todo en esta ocasión, pues de de las películas obligadas eh, así que bueno me despido, y gracias a todos y gracias por creer en la fricoteca
1: y hasta la próxima sayonara baby. y yo como ya sabéis soy Iñaki Sánchez agradecido de que nos hayáis elegido agradecido por vuestros likes comentarios y donaciones la realización de este programa ha sido muy gratificante y esperamos que os haya gustado escucharlo, por lo menos la mitad de lo que a nosotros nos ha gustado hacerlo. Un saludo y hasta la próxima. El futuro,
0: el futuro desconocido es rueda hacia nosotros. Por primera vez lo afronto como un sentimiento de esperanza. Porque si una si máquina, un terminéito puede vender de el valor de la vida humana tal vez de vosotros también, va